Привет, наши друзья! Давайте послушаем одну из наших самых любимых книжечек Толстого блестящую сатиру на государственную правовую систему. Толстой, Лев Николаевич. Дорого стоит. Быль. Рассказ по Мампасану. Есть между Францией и Италией на берегу Средиземного моря маленькое крошечное царство. Называется это царство Монако. Царство этом жителей меньше, чем в большом селе. Всего семь тысяч, а земли столько, что не хватит по десятине на душу. Но царек в царстве есть настоящий. Есть у этого царька и дворец, и придворные, и министры, и архиереи, и генералы, и войско. Немного войска, всего пятьдесят человек, но все-таки войско. Доходов у царька мало, налог есть, как и везде, и на табак, и на вино, и на водку, и подушные. И хоть пьют и курят, но народа мало, и нечем бы царьку кормить своих придворных и чиновников, и самому прокормиться, кабы не было у него особого дохода. А особый доход у него в царстве с игорного заведения, рулетки. Люди играют, проигрывают, выигрывают, а содержателю всегда барыш. А с дохода Содержатель царьку платит большие деньги. И большие деньги потому платят, что осталось такое игорное заведение теперь только одно во всей Европе. Прежде были такие игорные заведения у маленьких немецких князьков, но их лет десять тому назад запретили. А запретили за то, что от игорных заведений много бед бывало. Придет какой-нибудь, начнет играть, взорвется, спустит все, что есть и даже чужие деньги, а потом с горя либо топится, либо стреляется. Немцы своим князькам запретили, а монакскому царю запретить некому. У него одного и осталось. И с тех пор все охотники поиграть к нему едут. У него проигрываются, а ему барыш. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Знает и монакский царек, что дело это скверное. Но как же быть-то? Жить надо. Ведь и с водки, и с табаку кормиться не лучше. Так и живет этот царек. Царствует, денежки отгребает и ведет у себя во дворце все порядки, как у настоящих больших королей. Также коронуется, и выходы делает, и награды раздает, и казнит, и милует. И также у него парады, и советы, и законы, и суды. Все как у настоящих королей. Одно, что все маленькое. И вот... Случилось раз, лет пять тому назад, у королька этого в царстве смертоубийство. Народ в царстве смирный, и прежде таких дел не бывало. Собрались судьи, все честь честью, стали судить все как должно. И судьи, и прокуроры, и присяжные, и адвокаты. Судили, судили, и присудили по закону отрубить преступнику голову. Хорошо, представили королю. Прочел король приговор, утвердил. Казнить так казнить. Одна беда. Нет у них в царстве ни гильотины, чтобы голову рубить, ни палача. Подумали-подумали министры и решили написать французскому правительству запрос. Могут ли французы выслать им на время машину и мастера, чтобы отсечь преступнику голову? И если можно, чтобы уведомили, 
сколько понадобится на это дело расходов. Послали бумагу. Через неделю получили ответ. Прислать машину и палача можно. Расходу за все 16 тысяч франков. Доложили царьку. Подумал-подумал царек, 16 тысяч франков. Не стоит говорить негодяй этих денег. Нельзя ли как подешевле? А то 16 тысяч франков. Ведь это значит по 2 франка слишком налога наложить на каждого жителя. Тяжело покажется, как бы не взбунтовались. Собрали совет, как делу помочь. Решили послать с тем же итальянскому королю. Французское правительство – республика. Царей не уважает. А король итальянский все-таки свой брат, а вось подешевле возьмет. Написали, получают скорый ответ. Пишет итальянское правительство, что и машину, и мастера они пришлют с удовольствием, а что стоит все совсем с проездом, будет 12 тысяч франков. Дешевле, а все дорого. Опять не стоит мерзавец денег таких. Выходит опять без малого по два франка на человека надо накладывать. Опять собрался совет. Думали-думали, нельзя ли как подешевле. Не возьмется ли и солдат, кто по-домашнему отрубить голову? Позвали генерала. Что, не найдется ли солдат какой, чтобы отрубить голову? Все равно ведь на войне убивают. Солдат на то ведь и готовят. Поговорил генерал с солдатами. Не возьмется ли кто? Не взялись солдаты. Нет, говорят, мы этого не умеем и не учились. Как быть? Опять думали-думали, собрали комитет, комиссию под комиссию. Передумали. Надо, говорят, смертную казнь заменить тюрьмой вечной. И милосердие покажет царь, и расходов меньше. Согласился царек, и так и решили. Одно горе. Такой тюрьмы особенной нет, чтобы запереть на вечное время. Есть кутузки, так, легонькие, куда на время сажают, а прочной тюрьмы, чтобы навечно запереть, нет такой. Но все-таки приискали помещение. Посадили молодца, приставили сторожа. Сторож и караулит, и за едой для преступника на кухню во дворец ходит. Сидит так молодец шесть месяцев, сидит год. Стал царек сверять в конце года расходы и приходы. Видит, на содержание преступника новый расход, да и немалый. Сторож особый, да пища. В год 600 франков обошлось. А малый молодой, здоровый, пожалуй, лет 50 проживет. Сочти-ка, во что станет расход большой? Нельзя так, позвал царек министров. Придумайте, говорит, как бы нам с этим негодяем подешевле разделаться. А то он нам так дорого станет. Собрались министры, думали-думали. Один и говорит. Вот что, господа, по-моему, отставить сторожа. А другой говорит. Да ведь он уйдет. А уйдет и пес с ним. Доложили царьку. Согласился и царь. Отставили сторожа. Смотрит, что будет. Только видят. Пришло время обедать. Вышел преступник, поискал сторожа, не нашел. И пошел на кухню королевскую себе за обедом. Забрал, что дали, вернулся в тюрьму, запер за собой дверь и сидит. А завтра тоже. За пищей себе ходит, а уходить не уходит. Как быть? Подумали. Надо, говорят, ему прямо сказать, 
что не нужен он нам, пускай уходит. Хорошо. Призывает его к себе министр юстиции и говорит, от чего вы, говорит, не уходите? Сторожа при вас нет, можете свободно уйти, и царь не обидится. Царь-то, говорит, не обидится, да мне-то идти некуда. Куда я пойду? Вы меня приговором осрамили, меня никто не возьмет теперь. Я от всех дел отстал. Вы, говорит, со мной неправильно поступаете, так делать не годится. Ну, приговорили вы меня к смертной казни, хорошо. Надо было вам меня казнить. Вы не казнили, это раз. Я не стал спорить. Потом приговорили вы меня к вечной тюрьме и сторожа приставили, чтобы он мне пищу носил. Потом отняли у меня сторожа, это два. Опять я не стал спорить, сам ходил за едой. Теперь вы говорите, уходи. Нет, вы как хотите, а я никуда не пойду. Как быть? Собрали опять совет. Что делать? Не уходит. Подумали, подумали. Надо ему пенсион назначить. Без этого не отделаешься от него. Доложили царьку. Нечего делать, говорит. Хоть как-нибудь с ним разделаться. Назначили ему 600 франков. Объявили ему. Ну, пожалуй, говорит, если будете верно платить, пожалуй, уйду. Так и порешили. Получил он треть вперед, простился со всеми и выехал из владений царька. Всего четверть часа езды по железной дороге. Выехал, поселился поблизости, купил землицы, развел огород, садик и живет припевающий. Ездит в сроки получать пенсион. Получит, зайдет в игорный, поставит франка 2-3, иногда выиграет, иногда проиграет и едет к себе домой. Живет смирно, хорошо. Хорошо, что грех случился с ним не там, где не жалеют расходов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные тюрьмы. Так разрешилась эта любопытная канитель с правоохранением. Этот бедный осужденный малый, если совершил что криминальное, за что там его осудили, то скорее в этом виноват царюк, который из жадности оставил у себя этот игорный дом, плюс пивные заведения, что, естественно, рождает хулиганство. В чем же мораль этой истории? Ха, в том, что в ней вообще никто о морали не заботится. Сами потворствуют криминалу, как с игорным домом, а потом пытаются наказать тех преступников, которых сами же произвели. Да и в любом государстве производят преступников больше, чем способны их исправить. Так зачем они вообще нужны, эти государства? Вот о чем надо призадуматься. 